0: Bueno, el mensaje se titula así, los hijos de Recap, los hijos de Recap, nos vamos a mover entre Jeremías capítulo 35 y segunda de Reyes capítulo 10 y leo en Jeremías 35, leo en Jeremías 35 los últimos versículos 18 y 19, ¿quieres abrir tu Biblia ahí? Jeremías 35, 18 y 19 y dijo jeremías a la familia de los recabitas así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel por cuanto obedecisteis al mandamiento de jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó 19 por tanto Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No faltará de Jonadab, hijo de Recap, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amén. La semana pasada el Señor nos habló de su presencia, de ser un pueblo de su presencia. Y aquí hay una promesa conectada. Mientras que adorábamos, he conectado los dos mensajes, el de la semana pasada y el de esta semana. El Señor le promete a los hijos de Recap que iban a tener siempre delante del Señor, en la presencia del Señor, hombres que estuvieran en pie. Este mensaje de los hijos de Recap trae una bendición grande para todos los que somos oidores y hacedores de la Palabra. Y tiene mucho que ver con estar en su presencia y que el Señor pueda usar nuestras vidas. Cuando he consultado sobre la palabra que tenía que traeros, el Señor me llamó la atención hacia estos pasajes, los hijos de Recap. El nombre Recap significa jinete del carro o el que monta en el carro. ¿Qué significa Recap? jinete del carro, o que también? El que monta en el carro. Entonces quiero hacer una aplicación profética del nombre Recap. Vamos a estudiar la dignidad de los Recabitas, de los descendientes de Recap que se le llamaban Recabitas. Y primero, ¿quién fue Recap y qué tiene que ver su nombre con nosotros? ¿Qué significa su nombre? Recap fue descendiente de Getro, suegro de Moisés. Los recabitas eran ceneos, ceneos. Ellos se escindieron de Madián. O sea, era un pueblo que venía de Madián, los ceneos, pero se separaron de los Madianitas para unirse con Israel. Se unieron al pueblo de Israel desde el, el peregrinar del Éxodo, ¿eh? cuando Getro, que era ceneo, se une, se queda con Israel, ya los ceneos se de alguna manera integraron con el pueblo de Israel. Eran descendientes, por lo tanto, de Abraham y de Sem, eran semitas, no eran descendientes de Isaac, sino que vienen de la unión de Abraham con Zetura, y entonces de Abraham y Zetura nace Madián, y más adelante, genealogías después, o sea, generaciones después en la genealogía de, de los madianitas, hay esta escisión de los ceneos, Getro al frente. Así que eran adoradores de Yahvé, eran yavistas, adoradores del Dios de Abraham. Recap fue un hombre importante, fue uno de los padres de los ceneos. Y como he dicho, su nombre significa carro, el que monta en el carro o jinete del carro. Y aquí, aquí viene la aplicación profética del nombre de recab y de los recabistas. Muy atentos. El carro en la Biblia representa el poderío de Dios en la tierra. Era uno de los instrumentos de guerra más importantes de la antigüedad. Lo que hoy sería decir un buque de guerra o un tanque o un, una, un avión supersónico, un submarino nuclear, en aquellos tiempos eran los carros de guerra. Constituían el poderío de un ejército. Muchas veces cuando se contaba el poderío de un ejército, se, se contaban los carros y los caballos, la gente de pie, los de a caballo, la caballería, y los carros que tenían. Entonces cuando en la Biblia hablamos de los carros de Dios, equivale a decir el poderío de Dios en la tierra. Por eso a los profetas, como Elías y Eliseo, se les apodó carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué estaban diciendo con eso? Que los profetas eran una fuerza de Dios, que los profetas eran usados por Dios para traer salvación, que los profetas, hombres fieles, hombres que tenían autoridad espiritual, eran un poder de Dios a favor de los propósitos del Señor en la tierra. Entonces, para resumir lo que te acabo de explicar, el carro representa, uno, el poderío de Dios. ¿Qué representa el carro? El poderío de Dios. Dos, ¿qué representa el carro? Los ministerios fieles a Dios. ¿Qué representa el carro? Los ministerios fieles a Dios. Entonces, en la Biblia hay una connotación muy fuerte en lo que respecta a montar en el carro o subir al carro. Recordemos que Recap significa literalmente el que monta en el carro, el que sube al carro y es jinete. Entonces Recap representa el que se sube al propósito de Dios, el que se sube a la obra del Señor en la tierra, se monta en el carro del servicio de Dios para convertirse en un ministro. El que colabora con el Señor en sus planes, en sus propósitos. Es como que ahí va el Señor ¿eh? llevando las riendas, como el auriga, llevando las riendas del carro y el Señor nos llama a nosotros a subir. Sube al carro. Recap, lo recabita, los que se suben al carro. El Señor nos dice, te subes, nos invita. ¿Te subirás al carro de mi obra? ¿Te subirás al carro de mi propósito? Pregúntale a que está a tu lado, ¿serás tú un recabita? En montarte al carro de lo que Dios está haciendo. Qué tremendo es colaborar con el Señor. Ser colaboradores de Dios es algo apasionante. Entonces hay tres momentos que me han llamado la atención de subir al carro. Y que nos habla de esto, ¿qué representa subir al carro? Es algo fuerte esta imagen, te lo puedes imaginar alguien que para, va, va en el carro, tu, 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 y en un momento se detiene y le dice a alguien, ¿te subes? Y el otro tiene que tomar una decisión, si se sube o no se sube al carro. Hay tres personajes que montaron en el carro. El primero fue Débora, que montó en el carro de Barak. El segundo ejemplo es Elías, que montó en el carro de fuego angelical. Y el tercer ejemplo es Jonadab, hijo de Recap, que montó en el carro de Jehú. Entonces, ¿qué representa el carro en estos incidentes? Lo que Dios estaba haciendo Las guerras de Dios El poder de Dios libertador O su propósito Para estos hombres Subir al carro Representaba unirme A los propósitos de Dios Voy a servir Voy a colaborar Voy a pelear Las guerras del Señor Y otros no quisieron Subir al carro No cualquiera Puede subir A los propósitos de Dios ¿Qué he dicho? No cualquiera Puede subir al carro y hacerse uno con Dios para traer la victoria. Estos personajes son muy especiales. Débora, Elías y Jonadá. ¿Qué aprendemos de Débora? De Débora aprendemos una palabra, definición. En días de Débora, que peleaban contra César y Javín y sus 900 carros, muchos tenían miedo. Y en días de guerra no quisieron. No quisieron unirse a lo que el Señor estaba haciendo. Pero Barak le dijo a Débora, Débora, yo voy a ir a la batalla. Voy a creer la profecía que me ha dado. Pero tú ven conmigo y Débora se subió al carro. ¡Qué mujer valiente! Eso representa una iglesia definida. Una iglesia que no está titubeando. Una iglesia que no, que no está eh, hoy sí, mañana no, en tibieza. Sino que está definida por el Señor. Quiere subirse al carro del propósito de Dios. Hay muchos que están en una indecisión. Amén aplaudimos a Cristo Gloria a Dios Aleluya Hay muchos que están en su área de confort Que no quieren pagar el precio Están indefinidos Pero hoy te tienes que definir por Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más hace subir al carro? En Elías aprendemos Fidelidad Muchos en días de Elías Doblaron su rodilla ante Baal Y sus labios besaron a Baal Confesaron a Baal como Señor pero Elías y otros siete mil no doblaron la rodilla. Era un profeta fiel. Se necesita fidelidad. Y de hecho, te voy a decir una cosa. A la venida del Señor le precedió el, el manto de, de Elías en Juan el Bautista. Juan el Bautista era el Elías. Tenía la unción de Elías. A la segunda venida también le va a preceder el manto de Elías. Otra vez el Señor va a levantar una iglesia a Elías. Ya no va a ser solamente un hombre. Dios va a levantar una iglesia, Elías. Una iglesia fiel hasta la muerte. Una iglesia profética y con la autoridad de Elías para abrir cielo y para cerrar cielo. Pero es necesario que seamos fieles. ¿Qué dijo Elías cuando el Señor le visitó? Dijo Elías, han derribado tus altares. Nosotros vamos a ser fieles en cuidar los altares de Dios. Todos los altares de Dios. Vamos a cuidar los altares que es la adoración. Han abandonado tu pacto, dijo Elías. Han abandonado tu pacto. Nosotros vamos a ser fieles al pacto, a nuestra relación, a nuestra, nuestro compromiso con Cristo. Han dado muerte a tus profetas. Pues ser fieles representa que nosotros vamos a abrazar la palabra de Dios. En un tiempo donde muchos dan la espalda Oye en la palabra, cae a tierra No vamos a dejar que caiga a tierra Va a caer en nuestros corazones El mensaje que Él nos trae cada semana Alguien está aquí durmiendo despierto Es la palabra de Dios No permitas que caiga a tierra en este día Agarra la palabra, levanta la mano y agarra la palabra En el nombre de Jesús Ponme el aire acondicionado Aquí estoy viendo gente otra vez durmiendo Frío, ponlo frío Que se traigan el abrigo Para que se le quiten las ganas de dormir aquí Pero bueno, no hay mejor lugar para dormir que aquí algo de la bendición te va a caer. Entonces vamos a ser un pueblo fiel que no dobla la rodilla ante el sistema de Baal. Solo doblamos la rodilla ante nuestro Dios, el Dios de Elías. Y nuestra boca lo confiesa en alabanza y en adoración. ¡Aleluya! Y así nos va a poder subir al carro angelical. Al carro de fuego. Al carro de su propósito. Pero el tercer personaje, y quiero que veas con, conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 10, es Jonadab, el primer hijo de Recab que... Vamos a estudiar. Este mensaje se titula Los hijos de Recab Y recuerda que el nombre Recap es el que monta en el carro, el jinete del carro. Me parece sumamente interesante que en un momento en el que Jehú, que era un rey de Israel, tiene que hacer una limpieza, tiene que purificar de Baal, del culto a Baal. Jehú es un instrumento para juicio. Por una parte, Jehú cumplió una palabra de juicio en la casa de Acab, el marido de Jezabel. Y por otra parte, Jehú limpió del culto de Baal. Dios lo usó para limpiar de ese paganismo la ciudad de Samaria y el reino del norte Israel. Pero hay un momento que Jehú, Jehú era un hombre, era un guerrero, era un hombre de un carácter muy fuerte. Va en el carro, tu, 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 hacia la ciudad de Samaria para limpiarla de, de los sacerdotes de Baal, se detiene y en el camino está Jonadab, hijo de Recap. Que no es ni siquiera israelita, es ceneo. Como digo, un clan, una tribu que había sido asimilada por Israel y que convivían con Israel. Y yo no sé por qué, pero es profético. Que le dice, ¿te subes al carro conmigo? Vamos a leerlo. Es En Segunda de Reyes 10, versículo 15. Dice, yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es, pues que lo es, dame la mano, y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Entonces Jonadab, ¿por qué pudo montarse en el carro con Jehú? Jehú iba a traer reforma, Jehú iba a limpiar del culto a Baal, Jehú iba a limpiar de la inmundicia de Acab y de Jezabel. ¿Por qué pudo montar en el carro Jonadab? Porque tenía un corazón recto. Porque era un hombre que tenía celo. Porque ¿cómo van a caminar dos juntos si no están de acuerdo? Tenía celo por el Señor. Jonadás también quería que hubiese una reforma, una restauración, una purificación en Israel. Y pudo acompañar a Jeú en este propósito. Otra vez, hay que subir al carro del servicio, hay que subir al carro del propósito. Pero no van a subir cualquiera. Dios no puede dar la mano y subir a cualquiera a su propósito. En es ensayo gente definida, fiel, recta de corazón, con celo por el Señor. Aleluya, como Jonadab, hijo de Recap. Y su nombre ahora es una, eh, su nombre es un destino. Hijo del que se sube en el carro. Jonadab, hijo de Recap. Hijo del que monta en el carro. Y yo no sé si es que Jesús se. se eso fue una pista, ¿no? Se, se sirvió de eso para entender. ¿Tú quieres montar? Dame la mano. Y lo subió. Versículo 23 de Segunda de Reyes, capítulo 10. Y entró Jeú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal. Ya están en Samaria. Y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y a continuación, mis hermanos, no vamos a leer, destruyeron ese templo de Baal con los adoradores de Baal, Dentro, llevaron a cabo esa purificación. ¿Por qué pudo estar allí Jonadá? Porque tenía un corazón recto y porque tenía celo por el Señor. Entonces Dios lo pudo usar. Y en estos tiempos el Señor también quiere usarte a ti y quiere usarme a mí y quiere usarte a ti, amigo que estás viendo en Televisión Vida. Él lo que busca es un corazón completamente dedicado, definido, con celo por el Señor y nos va a usar para poder traer restauración y para poder traer vida y para traer bendición a la tierra. ¿Amén? Pero es necesario para que comprendas el mensaje, que sigas conmigo la historia brevemente. La historia de los recabitas, que es apasionante. ¿Cómo sigue la historia de los hijos de Recab? Lo que sucedió fue algo dramático en Samaria. Y es que Jehú, que tuvo una bendición de Dios, que el Señor le dijo, has hecho bien obedeciéndome y restaurando y limpiando de la casa de Acab y del culto a abal. Si eres fiel, hasta cuatro hijos tuyos se van a sentar en el trono de Israel. Y Dios le da dio una palabra, una bendición tremenda sin embargo, este Jehú en algún momento reinó 28 años, por ahí, no me acuerdo bien, 28 años creo que fue. Y en algún momento Jeú, que Dios lo usó, acabó cometiendo los mismos pecados que Jeroboam. Y Jeroboam había sido el que había traído la idolatría y el paganismo y la maldad. Jehú dejó de ser fiel. Esto está en el capítulo 10, versículo 31. Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová. Segunda de Reyes 10.31. No cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Entonces mira, ojo, en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel. Y los derrotó Hazael por todas las fronteras. ¿Te das cuenta? Comienzas a ser reducido el territorio de Israel. Desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén, de Manasés, desde Alder, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Durmió Jehú con su padre y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar, Joacaz, su hijo. El tiempo que reinó sobre Israel en Samaria fue de 28 años, he dicho bien antes. Entonces, vamos a imaginarnos a este hombre, hijo de Recap, Jonadab. Por fin ha visto un respiro en medio del paganismo, en medio de, de toda la corrupción de Israel. Jehú ha traído reforma, ha traído limpieza. Pero ve cómo otra vez el reinado de Israel deja de ser fiel al Señor y comete los mismos pecados de Jeroboam. Entonces, este rey Hazael, que era un cananeo, un pagano, Toma el territorio dado por Dios, la tierra prometida. Entonces los conquistadores comenzaron a ser conquistados. Jonadab discernió, yo creo esto, que venía un tiempo muy difícil por delante. De hecho, mirad, la historia es que Josafat había reinado hasta un poquito antes que, que Jehú. Y es el último rey piadoso, por decirlo así. El último rey piadoso, Josafat, después vino más adelante Ezequías y Josías en otro tiempo. Entonces, mirad, de aquí en adelante, de este momento de Jehú, todo lo que vinieron fueron reyes infieles al Señor. El siguiente medianamente íntegro fue Ezequías que tardó un siglo, cien años en venir a reinar en Judá, ni siquiera en, en el Reino del Norte. Y después, Josías, de nuevo en Judá, ni siquiera en el Reino del Norte. La tierra que Dios les había dado... Fue para los enemigos de Israel, porque todo esto termina con el cautiverio. ¿Qué pasó? Que tanto el Reino del Norte fue tomado por los asirios y fueron llevados al exilio, y el Reino del Sur, Judá, fue tomado por los caldeos y también fueron llevados a deportación. La tierra fue destruida. Entonces pienso que Jonadab, hijo de Recab, se dio cuenta de la decadencia que venía. Hola, ¿me estáis escuchando? Entendió que la tierra, a partir de esos días, acabaría siendo tomada cada vez más, como hasta él lo estaba haciendo, y destruida. Entonces Jonadab, que era, como digo, un pueblo, lo recabita, asimilado por Israel, comprendió que el final de, de esa maldad y de esa perversión es que Israel se iba a quedar sin tierra. Entonces le dio un mandato a sus descendientes, a sus hijos. Esto pasó en, no en días de Recab, sino en días de Jonadab, hijo de Recap. Le dijo a sus hijos, le dio este mandato, os vais a convertir en un pueblo nómada. Tenéis que abandonar la vida sedentaria. Hemos estado, primero ellos fueron un pueblo nómada como madianitas y, y con Israel 40 años en el desierto fueron un pueblo que vivió en tiendas. Pero luego se establecieron en la tierra prometida junto con Israel. Pero aquí dice este, Jonadab, vamos a volver a las tiendas. Vamos a volver a ser nómadas. Vamos a dejar las casas, vamos a dejar la vida sedentaria hagamos las maletas y entonces dio un mandato ahora vamos a ver el mandato que no bebieran vino que no, no moraran en casa entonces probablemente Jonadab entendió el final de los enemigos que Israel iba a acabar en, en cautiverio y, lo me, y que lo mejor para sus descendientes era ser un pueblo de tiendas de carpas les prohibió ser agricultores porque si eres agricultor tienes que permanecer en un lugar. Les, les prohibió beber vino, porque para beber vino tienes que tener viña, y para tener viña hay que cultivar la tierra igual, hay que cuidar la tierra y procesar la uva. Entonces les prohibió beber vino o licor para que no les gustase el vino, para que no se hiciesen viñateros. Les prohibió edificar casas, iban a vivir en tiendas, debían de ser un pueblo ganadero, un pueblo nómada, errante. Y abstenerse del, del vino. Eso fue lo que dio como mandamiento. En definitiva, una vida sencilla, una vida de peregrinos. ¿Y qué hicieron los hijos de Jonadab? Dejaron todo y obedecieron la visión profética. Tremendo. Entonces, mis hermanos, ellos vuelven a los días de Jethro a, a ser un pueblo que va a estar moviéndose por la tierra con su ganado sin un lugar. Fijo donde residir. Entonces ahora en la profecía de Jeremías... Vamos a Jeremías 35, Daniel. En la profecía... Vamos a volver a Jeremías 35. En la profecía de Jeremías, Jeremías nos vamos a ir dos siglos y medio más para adelante. 244 años aproximadamente más hacia adelante. Y vemos que varias generaciones después seguían fieles a la visión, al mandato de Jonadab, hijo de, de Rechab. En Jeremías 35... Bueno, Juan Carlos, ¿y esto por qué nos está enseñando este mensaje? Es un mensaje en el que Dios quiere que veamos la dignidad de los recabitas para el tiempo que está por venir en la tierra. Va, va a venir un tiempo difícil a la tierra. Probablemente no vamos a ver buenos gobernantes ni el regreso a los principios y a los valores bíblicos. Viene una decadencia progresiva que ya está profetizada de cara a los tiempos del fin, que el amor de muchos se enfriará y que la maldad se va a multiplicar, que los hombres van a ir de mal en peor. Y para el tiempo que está por venir, necesitamos la dignidad de los recabistas. Va a ser una clave espiritual. Alguien diga amén. Para que podamos sobrevivir y para subirnos al carro de su propósito, de lo que Dios quiere hacer en los últimos tiempos, tenemos que tomar de, esta, de estas virtudes de los recabitas, de los hijos de recab. Entonces en Jeremías capítulo 35 vamos a ver qué virtudes tenían. Ya hemos visto a Jonadab, corazón. ¿Cómo tenía el corazón? Recto. ¿Y qué tenía también? Celo. Y cuando le dio la mano Jehú. Agarró el llamado y se subió al carro. Eso es digno de imitar. Pero dice en Jeremías capítulo 35, versículo 1, Jeremías 35, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim. Por eso, aproximadamente 244 años después, en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introduce, introduce los de la casa de recab en uno de los aposentos y dales a beber vino. Van a ser probados. Ahora, quiero que veas esto. En primer lugar, no son muchos porque los pueden llevar a una cámara del templo. Han quedado pocos relativamente recabistas, no son tantos. En segundo lugar, ¿por qué están en Jerusalén residiendo? Porque ya en los días de Jeremías, los caldeos, Nabucodonosor, con todo su ejército, han tomado la tierra de Judá. Y pronto van a destruir la ciudad de Jerusalén, todavía no. Entonces, por miedo, los recabitas se han refugiado dentro de Jerusalén, dentro de los muros de Jerusalén. Porque los ejércitos de los caldeos, así como de los sirios, han estado ya tomando la tierra. Y ellos no habitan en casas, o sea, Habitan dentro de, de Jerusalén En algunos lugares En sus tiendas Siguen en sus carpas No habitan en casa Siguen en sus carpas Pero dentro de Jerusalén Refugiados Por los momentos que se viven Entonces le dice el Señor a Jeremías Tráete a los recabitas Y los mete Dios en el templo Lo cual estaba prohibido Pero Dios, el Dios que hace la norma También puede hacer la excepción Y los mete al templo y les dice Diles que Pon a, 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 a algunos sacerdotes Que les ofrezcan vino y traen a los, a, 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 a los recabitas y los prueban, los están tentando. Ahora yo quiero que tú veas esto, quizás es un buen momento para que los recabitas digan, oye ya está bien de ser los nómadas, ya está bien de estar por ahí con la tienda, si estamos en días de guerra, ¿por qué ya no dejamos el mandato de, de este, Jonadab? Ya, ya Jonadab ha, han pasado más de dos siglos que murió. Vamos a dejarnos ese mandato y vamos ya a habitar en una ciudad segura como Jerusalén, dentro de sus muros. Y si termina el mandato y el mismo Jeremías con los sacerdotes nos están ofreciendo un chato de vino, pues si puede ser con queso mejor. ¿Qué es lo que sucedió? Versículo 6. Jeremías 35, 6. Y si está en la iglesia de amén no beberemos vino, le dijeron a Jeremías y a los sacerdotes, Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos ni edifiquéis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros, ojo, hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab. En todas las cosas que nos mandó. De no beber vino en todos nuestros días. Ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Qué bonito. Otra vez. Ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y de no edificar casas para nuestra morada. Y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas. Aún en ese momento en Jerusalén. Moramos pues en tiendas. Y hemos obedecido. Y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadán, nuestro Padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra dijimos Venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos Y de la presencia del ejército de los de Siria Y en Jerusalén nos quedamos De manera que los hijos de Recap han sido probados y se mantienen fieles Fieles a la tentación de volver atrás, de cambiar de vida, de acomodarse, de estar más seguros en la ciudad Versículo 12, mirad lo que dice el Señor de ellos ahora Versículo 12 Jeremías 35, 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo Ahora el Señor dice Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén No aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recap El cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Yo os he hablado a vosotros desde temprano. Y sin cesar. Y no me habéis obedecido. Oí, oído. Versículo 16. Ciertamente. Los hijos de Jonadab. Hijo de Rechab, Tuvieron por firme el mandamiento. Que les dio su padre. Pero este pueblo. A mí no me ha obedecido. Estos honran más a su padre terrenal que le dio una instrucción por una revelación o por lo que sea. Y vosotros a mí, que os estoy hablando por mis profetas, madrugando y enviándolos, no me obedecéis. No me honráis. Verso 18. Y aquí viene lo que hemos leído al principio. Y dijo Jeremías a la familia de los recabistas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová a los ejércitos, mira qué bendición, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Sabes lo que le está prometiendo el Señor? Perpetuidad. Aplicando profético. Que iban a estar en la presencia Que iban a tener siempre gente de la presencia Pero le está prometiendo que iban a ser un pueblo ¿Cuántos pueblos ya no están en la tierra? ¿Cuántos pueblos fueron y tuvieron gloria antaño Y han desaparecido? Y esta era, una, era un clan, era una tribu Pequeña Pero para que veas la fidelidad del Señor Quiero decirte que esta promesa se cumplió En la actualidad hay recabitas en Yemen y en Mesopotamia literalmente les dijo, no faltará un hombre que siempre esté en pie delante de mí. Entonces nos cuenta la Biblia en Neemías 3.14, no hace falta que lo busques, te lo digo yo, en Neemías 3.14 nos dice la Biblia que un recabita llamado Malquías fue quien edificó la puerta del muladar. Eso que me, me quiere decir a mí, que fueron al exilio con Israel y 70 años después los recabitas volvieron del exilio y fueron parte de la reforma. Del muro y de las puertas en Jerusalén. Así que los vemos todavía 70 años después. Pero mira, un dato más. En el siglo XIX, el doctor Joseph Wolf, misionero anglicano, en el año 1828, estuvo dos semanas con los recabitas en Yemen, al sur de Arabia Saudí. Al convivir con ellos, dio testimonio de que aún conservaban sus costumbres de pueblo nómada, que no plantaba viña, que tenía ganado, que no bebían ni vino ni licor, eran unas 60.000 personas, se habían multiplicado y ahora son como 60.000 personas. Ellos renunciaron al sedentarismo, a quedarse estable sedentario, y decidieron que una vida simple, sin echar raíces, como peregrinos y extranjeros, era su destino. Y aquí termina la historia de los recabitas. Denle un aplauso al Señor. Aprendemos aquí, sí. Dios les cumplió la promesa. Podían haber desaparecido, pero Dios les cumplió la promesa. No faltará varón por esa lealtad, por esa integridad que esté delante de mí, en pie delante de mí. Y así fue. Aquí vienen las cinco virtudes. Lo que tenemos que aprender de los lo recabitas nosotros para subirnos al carro del propósito de Dios. Recap, el que monta en el carro, el jinete del carro, el que se sube al carro. Los hijos de Recap. Los que se suben al carro. Los que se suben al carro del llamado, del propósito, de la obra del Señor en la tierra. Cinco cosas que aprendemos que son cualidades o virtudes. La primera es obediencia. ¿Cuál es la primera? ¿No te he oído? Tuvieron la obediencia plena a toda la instrucción. Dice, aquí hemos leído que tuvieron por firme el mandamiento de su Padre. ¿Qué quiere decir? Que lo consideraron actual. Aunque quizás otros pueblos no tenían el mismo estilo de vida. Aunque habían pasado generaciones. Ellos la palabra de Jonadab la dieron por válida, firme, buena, actual. Para otros esa vida nómada estaba anticuada. No, no acaban de entenderla. Pero ellos lo hicieron su estilo de vida. Por honra a, a Jonadab, hijo de Recap. Pero también piensa conmigo. Piensa conmigo, cuando tú conoces la historia de Israel, lo que vino a Jerusalén, a Samaria, lo que vino al reino de Israel, el cautiverio, la vuelta del cautiverio, la restauración, todas las penurias, piensa esto, ¿se perdieron algo los recabitas de no habitar en esas ciudades llenas de desenfreno, de pecado, de injusticia, de violencia y de maldad? ¿Se, perdi ¿se perdieron algo? La instrucción de Jonadad para mí fue una visión profética que preservó a sus hijos. A lo mejor en este tiempo no tendría sentido, pero en ese tiempo era muy valiosa para que sobrevivieran. De hecho, son un ejemplo de, de pureza. Los primeros padres se fijaron mucho en ellos de, de, de una vida digna de, de imitar los primeros padres de la iglesia, me refiero. Entonces, Tuvieron el mandato por vigente, por necesario. Abrazaron el mandamiento, obedecieron todo el mandamiento. No cambió, no, no lo rebajaron, no, no, no lo aguaron, sino que mantuvieron toda la instrucción en una forma plena. Por eso Dios los pone como un ejemplo. Entonces, para subir al carro del propósito de Dios, el Señor de nosotros también demanda esa clase de obediencia. Que su instrucción para nosotros sea un estilo de vida, que tengamos por firme, que tengamos por actual los mandamientos de su palabra. Los principios del reino de Dios no han pasado de moda, mis hermanos. Aunque los pueblos se burlen de estos principios eternos, aunque echen la palabra a sus espaldas o literalmente la pisoteen, nosotros sabemos que es la palabra de nuestro Padre. Y que en esta palabra está mi felicidad. En obedecer el consejo de Dios está mi bendición. ¡Aleluya! A lo mejor ellos dicen, pero ¿por qué vivís así? Pero ¿por qué hacéis esas cosas? Muy sencillo. Porque el que nos creó sabe lo que es mejor. Este es su manual de vida. Este es el libro de instrucciones para la familia. Este es el libro de instrucciones para el trabajo. Este es el libro de instrucciones para las relaciones. Este es el libro de instrucciones para los gobiernos y para las naciones. ¡Aleluya! Aquí está mi fortaleza. Dale un besito sin que sea idolatría, ¿vale? Aquí está mi fortaleza, mi bendición y mi prosperidad. ¡Aleluya! En medio de aguas turbulentas, esto es lo que te permite navegar y no naufragar. Y los tiempos que vienen son muy oscuros. Aquí está la antorcha para mi familia. ¿Dónde están mis hijos hoy? Mis hijos naturales. Pero gracias por levantar la mano. Los espirituales, me honra. ¿Dónde está Caleb? Bien. ¿Y los otros? ¿Eh? No realizando. ¿Y Rebeca? ¿Y Rubén? Aquí está Rebeca. ¿Y Rubén dónde está? ¿En qué cámara? Tengo un celo hoy. Tengo un celo. Os quiero aquí con la palabra. Y todo mi hijo espiritual. También. Amén, aleluya. Amén. Entonces quiero hacer un llamado de obediencia a los jóvenes, que no tengáis una pareja en yugo desigual, que no tengáis sexo antes del matrimonio, que no penséis en el aborto como una opción, porque somos los hijos de Recap, porque mantenemos los principios del reino de Dios. Quiero hablar a los matrimonios de que cuando nos casamos somos fieles hasta el fin, tenemos matrimonios de pacto, donde nos honramos, donde luchamos el uno por el otro y nos levantamos el uno al otro obediencia a su palabra a vivir en verdad en integridad somos gente de la palabra somos gente de la verdad que aún jurando en perjuicio propio no cambiamos somos fieles a los principios en las finanzas en nuestra economía mis hermanos que estemos dispuestos a, a renunciar a trabajos si no nos permiten adorar a Dios si no puede decir aleluya de ahí a quién le sirve a faraón o a cristo por lo menos un día a la semana. Mira que no soy religioso que diga el domingo, el domingo. Pero por lo menos un día a la semana tienes que congregarte y, y, y ir a buscar a Dios con tu familia. Y si tu trabajo no te deja, cambia de trabajo! Y si eres tu propio jefe, estás esclavo al dinero. Que estemos dispuestos a renunciar a ese dinero mal habido, a formas de ganarnos la vida que atentan contra la palabra del Señor a los recabitas les ofrecieron vino les tentaron para dejar el mandamiento de su padre y el diablo va a venir a tentar a seducir para que tú te apartes de los principios de Dios pero sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de vida que tiene reservada para los que le aman para los que aman su venida aleluya no vendamos nuestros principios por nada no vendamos nuestros principios mis hermanos si lo has hecho arrepiéntete pero Dios quiere esta clase de obediencia, una obediencia plena, una obediencia de todo corazón. Entonces Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que sean largos tus días en la tierra y te vaya. Eso es lo que vivieron los lo recabitas. Dios dijo, os aseguro que no va a faltar, de recap, no va a faltar un hombre que esté delante de mí en pie, en mi presencia. De Deuteronomio 5, 16. ahí está la promesa, Cuanto más hacia Dios. Honra, honra a tu Padre y te va a ir bien. Decirle a Justo, Isaías 3.10, decirle a Justo que le irá bien. Dios nos va a recompensar por honrar su palabra. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Nosotros no dependemos de la bendición de los gobiernos, ni del mundo, ni de los hombres, ni de las modas, sino que la bendición que nos sostiene es la bendición de nuestro Padre. Entonces honra a tu Padre y tu Padre te dice, para que tus días sean largos en la tierra y te vaya Bien, te va a ir bien Dile al que está a tu lado Te va a ir bien Por obedecer Te va a ir bien Aleluya ¿Qué es honrar a Dios? Obedecerle de corazón Como lo recabita Sin ceder ni un milímetro En los principios Sus principios no pasan de moda Sus principios no cambian Sus principios son los mismos George Washington Truth Que fue un pastor dijo, saber cuál es la voluntad del Señor es el conocimiento más grande. Cumplir la voluntad del Señor es el mayor logro. Otra vez, saber cuál es la voluntad del Señor es el conocimiento más grande. Cumplir la voluntad del Señor es el mayor logro. Eso es éxito para nosotros los hijos de Recap, los que nos montamos en el carro de la obra y del propósito de Dios. Saber cuál es la voluntad de Dios y una vez que sé cuál es la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Eso es el todo en nuestra vida. Apláudele, claro que sí, aleluya. Mira, te quiero poner esta fotografía, a ver si lo reconocéis. ¿Sabéis quién fue? El actor principal de Mary Poppins. Su nombre, Van Dick eh, Dick Van Dyck. Van Damme, no, ¿eh? ¿Cómo es? Dean Van Dyke, bueno. Van Dyke, ese. Muchos hemos oído hablar de Walt Disney, pero pocos conocemos que el famoso productor de películas no veía con buenos ojos el estilo libre de vida tan común entre los grandes artistas de cine de Hollywood. Disney, Walt Disney, el el fundador de la empresa que se ha desviado tanto de esos principios, pues Disney tardó mucho en decidirse cuál sería el actor principal de Mary Poppins. Mucho tiempo buscando ese actor. Al final se decidió por Dick Van Dyke y la elección la hizo cuando Walt Disney supo que Van Dyke enseñaba en la escuela dominical de una iglesia y oraba con sus hijos. Disney también supo que Van Dyke había dicho yo no figuraré en una película a menos que esa película la puedan ver mis hijos. Bandai hizo una espléndida actuación. Aquí sí. Histórica. La película recibió 13 trofeos en los premios Academy Award. Es muy difícil mantener una vida según la voluntad de Dios en un mal ambiente como Hollywood, pero es posible para la persona que vive en contacto con el Todopoderoso a través del Espíritu Santo. En cualquier ambiente tú puedes mantenerte fiel, en obediencia y Dios te va a honrar. ¡Aleluya! Como lo hizo con este actor. Segunda cualidad o virtud de los hijos de, de, de Recap. Muy importante, no olvidaron su historia, honraron el legado de sus antepasados. Es muy importante también esto. No olvidaron su historia, honraron el legado de sus antepasados. Para un país y sus habitantes resulta muy difícil evolucionar y construir un futuro mejor si no conocen su historia en profundidad. Esta afirmación está en la frase, dale uno para adelante. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es atribuida al poeta y filósofo estadounidense Jorge Santayana y también a Nicolás Avellaneda, que fue presidente de Argentina. Un problema de los seres humanos es que olvidamos nuestra historia. Quizás una de las pobrezas más grandes en este tiempo es la falta de conocimiento histórico. ¿Cómo podemos reparar este agujero, este agujero cultural, si no hay mis hermanos, una concienzuda educación en la materia de historia. Sin embargo, las nuevas leyes de educación del actual gobierno pretenden que los jóvenes en bachillerato aprendan la historia desde la Constitución de Cádiz, desde 1812. Dice Jorge Vilches, politólogo y sociólogo, en su artículo Operación Borrado, cómo destruir la historia de España, dice que el borrador que han hecho el gobierno para la asignatura de Historia Universal y de la Historia de España, es el, el, el borrador que prepara el Ministerio de Educación para bachillerato, cae en el vicio de muchos gobiernos de, de, de ser un constructor de mentes. El borrador insiste en la conveniencia de alejarse de las etapas más lejanas de la historia. Se desprecia la historia anterior a 1812. Pero es la historia que da sentido a nuestro país. En cuanto a los saberes básicos que ha de tener la asignatura de Historia de España, quedan excluidos la Hispania romana, la Visigoda, Al-Ándalus, la Reconquista, los reinos peninsulares, los reyes católicos, los austrias. De los borbones solo se dice un poquito de cómo hicieron la, la división de España. Nada se dice de Carlos V ni de Felipe II a pesar de su, su trascendencia en la historia mundial. En el escandaloso programa, el ministerio no incluye el comunismo entre los totalitarismos y autoritarismos del siglo XX. En más de 500 páginas, 528 páginas, solamente aparece una mención al comunismo como para referirse al establecimiento de los estados comunistas. Todos sabemos que el comunismo ha traído genocidio, muerte, pobreza pues no se habla nada del comunismo, no se le incluye dentro de los totalitarismos o de las dictaduras. Este conocimiento no se puede hurtar de la enseñanza, si nos roban la historia, nos están robando sabiduría y una riqueza como pueblo. Pero a la izquierda no le gusta que el comunismo sea tildado de totalitarismo. Pero es que mis hermanos en Cataluña han ido más lejos aún. Esta es una noticia del país. Febrero de 2022. Hace, hace nada. La materia de, de historia de España que solamente le llaman historia. No es historia de España. En Cataluña es historia. Viven en Marte. No mencionará la Constitución de 1978. El nuevo currículo elaborado por la Generalitat que se seguirá llamando solo historia, se centrará en el periodo posterior a la proclamación de la Segunda República desde 1931 en adelante. El nuevo currículo, el, el documento que están intentando aprobar, no menciona la Constitución de 1978. Yo he vivido, hermanos, en Bolivia y mis hijos estudiaron un año en el sistema académico de Bolivia. Y al menos en los... En los centros públicos, no sé en los privados, pero al menos en los centros públicos, los libros de historia... Son un panfleto, panfleto, son pura propaganda para enseñarles la Pachamama, lo malos que fueron los conquistadores, lo, el mundo ideal en el que vivían antes de Colón y volver a, 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 a las religiones ancestrales, cuatro guerras que hay que volver a recuperar el mar. No se enseñaba ni siquiera de la Primera ni de la Segunda Guerra Mundial, ni del de comunismo porque era un gobierno comunista. O sea, una basura de educación para adoctrinar para que nuestros jóvenes no tengan conocimiento de historia y fácilmente se les pueda hacer el lavado de cerebro. Que ojalá fuera un lavado, más bien es un ensuciado. Es una forma de manipular al ignorar las grandes lecciones que nos ha dejado la historia. Después de 21 siglos de humanidad, hay cosas que ya debemos saber que deberíamos tener claras. Pero el hombre repite la historia. Estamos al borde de la tercera guerra mundial. ¿Acaso no hemos aprendido nada de la primera y de la segunda? Estamos destruyendo nuestro planeta por la codicia, por el amor a la riqueza. ¿No hemos aprendido nada en todos estos años? Unos tienen mucho, otros mueren de hambre. No hemos aprendido de los días de esclavitud. Sigue habiendo esclavos modernos hoy en día. Hay cada vez menos lectura, no se lee. Nos informamos con Twitter, 150 caracteres. Los libros que leen tienen que ser ficción, divertimento, algo de porno, porque así atraes también a, a, a un tipo de lector. Pero leer los clásicos, escuchar a grandes pensadores, aprender de filósofos, tener un corazón con un deseo de ser cultivado, cada vez menos. Debemos beber de la sabiduría que nos brinda la historia. Cada pueblo tiene su historia y esa historia ha costado. Y no hay que maquillarla porque a veces queremos ser, en vez de enseñar historia, ser jueces de historia. O sea, la historia de todos los pueblos es la realidad de la, de la humanidad, llena de páginas oscuras, llena de, de injusticia, de, de maldad, de perversidad y de aciertos también. Pero no es un patrimonio. Es una historia muchas veces escrita con sangre de generaciones pasadas que han conquistado o democracia o han conquistado el bienestar con sudor, con sacrificio, con sangre. Y debemos valorar lo que tenemos porque en un pestañeo podemos pasar de una democracia a una especie de dictadura, de un estado de bienestar a una pobreza. Delante de nuestras narices está pasando yo creo que es tiempo de hacer una huelga general para que no se rían más de nosotros. El gobierno nos está sacando los impuestos para darnos una paguita, unas ayuditas, unas subvenciones. Ahora los jóvenes saben que se ha aprobado ya que les van a dar unas ayuditas para que les sigamos votando. Nos empobrecen, pero nos hacen esclavos. Lo que queremos es trabajar. Lo que queremos es que no nos coman a impuestos. Lo que queremos es que nos traten como personas adultas e inteligentes y que pensamos. Perdonad, pero tengo que hablar así. El pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla. Hay un legado que también tenemos nosotros como iglesia. Como iglesia de Jesucristo tenemos un, una historia que debemos conocer como lo recabita la suya. Nosotros tenemos que conocer nuestra historia, la, los aciertos y los errores. Lo malo y lo bueno de nuestra historia, debemos conocerlo. Incluso como congregación, cada pueblo tenemos una historia y un legado. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, que nos acordemos de nuestros pastores e imitemos su conducta. Que nos acordemos del camino también por donde el Señor nos ha traído durante todos estos años. Que avancemos, que construyamos sobre la base de lo que nos han legado nuestra generación anterior, de lo que hemos aprendido. Ayer yo, por ejemplo, yo estoy eh, mandando mensajes de, del pastor Fernando, rescatando mensajes del, del pastor Radamés, entrevistando al pastor Estorrocha, porque son nuestros padres que nos han, nos han enseñado el reino, nos han enseñado, enseñado la vida cristiana y hay muchas cosas que, que, que tiene que saber la nueva generación y que no pueden quedar en el olvido. Y entonces estoy haciendo un trabajo de, de traerlas a memoria, de, de volver a decir, estas son nuestras bases, estas son nuestras raíces. Y ayer cuando escuchaba la predicación del pastor Fernando, ardía mi corazón. No sé si algún, alguien la escuchó. Yo la, la, yo voy pasando los mensajes y no no, no obligado a escuchar todo porque hay hermanos que me dicen, pastor, voy con retraso. No. Yo alimento a la grey, para que no vaya a buscar comida chatarra. Entonces yo voy dándote comida que sé que es buena. Como sé que no te sirve con la predicación del domingo y vamos escuchando mil cosas de aquí y de allá, pues entonces te voy dando para que escuches buen pasto y cosas sanas. Si tienes hambre, aquí hay para comer. Pero eso no quiere decir que tú no... Eres libre. Escúchalo o no, o no lo escuches. O come de lo, que, de lo que sea. Pero a veces me preocupa. Es como cuando mis hijos van haciendo, si, eh, durante la semana, yo no tengo un control de lo que comen mis hijos, acaban comiendo lo que les gusta y acaban comiendo mal. Un día bueno, pero los tengo que sentar a la mesa, pescado, verdura, lentejas y poco a poco que les guste la cuchara y que les guste la comida sana porque eso va a ser su salud y va a ser su... vamos a gastar menos en medicina. Entonces en la iglesia es igual, si tú estás picando aquí allá de lo que te gusta y caramelico y chatarra y tal y cual predicador y... Entonces llega un momento que tiene un revoltijo en el estómago, que tiene diarrea espiritual o estreñimiento. Entonces en cada iglesia hay mesa. Bueno, no me quiero meter ahí. Y ayer escuché el mensaje del pastor. Y yo me quebrantó el Señor, me quebrantó, me bendijo. Y digo, gracias Señor, tenemos que escuchar más a nuestro pastor, vamos a ponerlo más. El problema es que de vídeo no tenemos tanto, pero de radio sí que tenemos más. Así que vamos a poner más mensajes de él para que nos vuelva a inyectar ese celo, esa pasión que le caracterizaba. Es nuestra herencia. Yo aprecio el legado que he recibido de nuestros pastores, el legado que hemos recibido del cristianismo aprendamos de la historia no, no tenemos por qué empezar de cero la nueva generación hablo a los jóvenes levánteme la mano lo, los menores de 21 levánteme la mano los menores de 21 maría baja la mano no tienes por qué volver a aprender solo suma o sea hay algo que te aporta la generación pasada y vosotros tenéis que ser mejores que nosotros, no peores, mejores que nosotros. Ir más allá, aprovecha todo lo que te, el legado te da, el Señor del legado, tómalo y entonces ir más allá. Porque Dios siempre nos quiere llevar de gloria en gloria. Den un aplauso si lo cree, aleluya. Amén. Vamos rapidito, lo tercero que aprendemos con los recabitas, otra cualidad es la lealtad, ¿qué he dicho? Lealtad. Una lealtad probada y aprobada, entonces mis hermanos hay eh, poco tiempo y mucho para decir, a ver qué hago yo, poco tiempo y mucho para decir, voy a terminar con este punto ¿vale? Y nos dejamos, si Dios quiere, para otro momento. Dos versículos, Salmo 54, 4, dice, He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Salmo 16, 8, Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está mi diestra, permaneceré firme. Dios te va a ayudar a ser leal, Dios te va a ayudar a ser fiel. Si tienes un corazón recto como el de Jonadab o como los hijos de, de Recab, Ellos consideraron que la palabra todavía estaba firme, estaba vigente. Y su obediencia fue una obediencia firme. Por eso Dios los mantuvo en pie. Cuando tú honras la palabra de Dios, cuando tú tienes por, por, por vigente y actual sus principios, cuando tú quieres tener una obediencia firme, Dios te va a permitir mantenerte firme. En una ocasión le dijeron a Job, maldice a Dios y muérete, aún retienes tu integridad. Se lo dijo a alguien que lo quería mucho, fue su esposa. Pero quiero, quiero decir a favor de la esposa de, de, de Job que si en un mismo día tus diez hijos se te mueren por una catástrofe, cualquiera dice tonterías. Todavía retienes tu integridad, Job, después de esta desgracia. Todavía mantienes tu lealtad a Dios. Maldice a Dios y muérete. Dios no puede existir después de, de esta tragedia. Tú fiel toda la vida, adorando, sacrificando por ellos, y en un día se te mueren. ¿Esto qué es? Es normal que ella reaccionara así, ¿quién no? Maldice a Dios y muérete. Pero Job dijo: El Señor dio, y el Señor quitó. Sea Dios bendito. No entiendo nada. No, no necesito entender nada. Solo alabo al Señor. Sé que Él es bueno. Sé que esto será para un bien. Luego Dios le dio diez hijos más a Job. Y multiplicó por dos todo lo que tenía. El ganado, las ovejas, la, la, las vacas, todo el ganado. Toda la riqueza la multiplicó por dos. Y los hijos la lo multiplicó también por dos. No le nacieron veinte sino que le nacieron 10 más. Porque 10 estaban en el cielo. Eso me muestra a mí que 10 estaban en el cielo y 10 en la tierra. El Señor le, multi, le, le multiplicó al doble todo lo que le quitó. Si esperamos un poco, Dios es fiel cuando da y Dios es fiel cuando quita. También cuando quita, Dios sigue siendo fiel. Ese aplauso está pachucho ¿no? Porque cualquiera quiere que Dios le quite algo. Oh mis hermanos, pero sigamos fieles, aunque perdamos el trabajo, mantengamos nuestra integridad, aunque en un momento dado nos, nos quiten la vivienda, nos falte un ser querido, el Señor nos va a ayudar a estar firmes, a ser fieles, a mantenernos leales. No dejes tu integridad, no dejes tu temor de Dios. Dijo en un momento... Nehemiah, huir un hombre como yo, huir un hombre como yo, voy a huir un hombre como yo. Y se paró firme, se puso delante del Señor en pie. No voy a huir, es, es el momento de dar el do de pecho, es el momento de pararme firme. Esa es la lealtad que Dios espera de nosotros. Dale aplauso, aleluya, amén. No faltará quien esté en mi presencia todos los días. En el tiempo de la esclavitud, hubo un esclavo que se llamaba Longman y llegó a ser un célebre escritor, este hombre de color. Recordando su antigua vida, cuenta que su amo, que siempre le había tratado muy bien, un día le dio por error un melón del tipo amargo. Cuando el amo se dio cuenta, le preguntó, ¿cómo has podido comerte esta fruta nauseabunda? Longman contestó, he recibido muchas cosas buenas de ti, mi amo, ¿no debería admitir también lo amargo de tus manos? Esta respuesta complació tanto a su amo que recompensó a Lomman otorgándole la libertad, lo que le permitió dedicarse desde entonces a sus dotes literarias. Todas las cosas son enviadas por Dios para nuestro bien, incluso el amargo melón de la prueba Así que como Job, aceptemos la adversidad con una fe paciente y un testimonio fiel. Vamos a ponernos en pie y terminamos orando al Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. En este día, Señor, Tú nos hablas con los hijos de Recap. Hay un carro que pasa en cada generación y queremos subirnos a ese carro. Es el carro del propósito de las guerras tuyas en la tierra. Es el llamado a servirte, a estar a tu lado en la obra. No queremos ser de aquellos que ante el llamado miran para otro lado. Y nos quedamos sedentarios, nos quedamos en nuestro confort, en nuestra vida estructurada y acomodada. Enséñanos de los recabitas a tener este corazón obediente y a tener también esta fidelidad, esta lealtad. Enséñanos de los recabitas, Señora, no, a no poner raíces en las cosas de este mundo porque somos también peregrinos y extranjeros. ¿Quién estará dispuesto a pagar el precio? ¿Quién tendrá esta firmeza para estar en pie delante de ti y abrazar tu palabra? Digan lo que digan y hagan lo que hagan los hijos de los hombres. El mundo va de mal en peor, esquizofrénico, en un absurdo que parece de ciencia ficción. Pero nosotros volvemos al libro, volvemos a la luz, volvemos al rostro, volvemos al creador y encontramos en ti nuestra identidad. Queremos honrarte como nuestro padre, queremos aprender de la historia 21 siglos 21 siglos muchos años el hombre sigue en lo mismo dando vueltas como ratón en la noria sigue en su oscuridad y en su maldad te pedimos, Señor, que tu palabra traiga luz, que tu palabra rompa esos laberintos, que tu palabra venga a traer una claridad, que la verdad haga libres a muchos españoles, que la verdad haga libres muchos corazones que están buscando el sentido y la eternidad. Úsanos, Padre, como un pueblo en medio de los pueblos de la tierra. íntegro como los hijos de Recap sabio con la sabiduría que viene del cielo gracias por hablarnos y delante de tu palabra doblamos la cerviz y decimos hágase en mí conforme a tu palabra hágase en mi familia también conforme a tu palabra hágase en la iglesia conforme a tu palabra Cantemos juntos, hermano.